0: Du lytter til podcasten Jeg er også pårørende. Hvordan takler man livet som pårørende til mennesker med psykisk sygdom? Hvordan passer man på den syge, måske en hel familie og allerbedst på sig selv samtidigt? Det undersøger jeg i den her podcast. Jeg hedder Sofie Espe, og selv er jeg pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. I podcasten taler jeg med forskellige pårørende, med fagpersoner og ildsjæle på området, for at blive klogere på mit eget og andres livsvilkår. Varmt velkommen til. Det er blevet august måned, og det er blevet tid til en ny episode her hos jeg og også pårørende. Dejligt, at du er tjekket ind her. Måske er det første gang, måske har du øh, lyttet til podcasten tidligere. Jeg håber, at du har haft en dejlig sommer, stadigvæk har vi, er lige i start, snart midten af august, så der er jo stadigvæk sommer tilbage, kan man sige. Jeg har selv været tre uger afsted på Gotland, som er en svensk ø, hvor min kæreste kommer fra og har familie, og vi er der hver sommer, det har vi været i seks år i hvert fald, så længe vi har været sammen, og jeg elsker at være ude i naturen, og jeg elsker at være der så mange uger som muligt, for at kunne komme ned i gear, for at kunne restituere, og bare kunne nyde at have ferie, og ikke have nogen forpligtelser, og bade, spise is, drikke hvidvin og Aperol og spise god mad, og en masse, <laughs> masse kanelbulle og være sammen med min familie, være sammen med venner og bekendte. Det, det er jo livet. Og... Øhm der sker også altid det på den her ferie, eller på alle mine sommerferier, at der, der dukker en masse tanker og idéer op i, i mit hoved, og den her sommer er ikke nogen undtagelse. Men det skal du nok høre mere om på den anden side af den her episode. Jeg taler i den her episode med Cindy Smith, som bor i med sin kæreste og to børn på 6 og 8 år. Og Cindy, hun er psykiatrisk, sygeplejerske. Hun er faktisk lige blevet uddannet. Og på den anden side af sommerferien, hvor vi mødtes, der havde hun lige afleveret sit speciale. Og så er Cindy selv pårørende til blandt andet sin søster. Og så har hun nyligt stiftet sin egen virksomhed, hvor at hun arbejder med mental sundhed og arbejder med at støtte og hjælpe familie og særligt forældre, der er pårørende til børn med en psykisk lidelse eller børn, der er udfordret mentalt, som hun selv i tale sætter det. Og i episoden, der taler vi om Cindy's erfaringer som sygeplejerske i psykiatrien, hvad det er for oplevelser, hun har haft særligt knyttet til forældrene, der har været pårørende til børnene. Vi taler om, hvad det er for overvejelser, hun har gjort sig, i at skabe sin egen virksomhed og altså sætte masser af fokus på det her emne mental sundhed. Så taler vi også rigtig meget om mental sundhed, som jo er et meget, meget vidt og bredt begreb. Og vi taler om, hvordan det er for Cindy selv at være pårørende, hvad det er for erfaringer, hvad det er for refleksioner, hun har gjort sig om sit eget livsvilkår, hun tager os blandt andet med tilbage til en særlig episode, hvor at søsteren fik et angstanfald, og hvor Cindy altså brugte rigtig meget af sin faglighed og sin viden til at støtte og hjælpe sin søster. Jeg gik lige ind og genlæste Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed, som de altså har taget eller kopieret fra WHO. Og de skriver, at Mental sundhed er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Så noget med, at, at man skal være, øh, og kunne have, være i en tilstand af, af velbefindende og trivsel, noget med, at mental sundhed er, at individet, at man altså som menneske kunne, skal kunne udfolde sine evner. At man kan håndtere de udfordringer, som dagligdagen bringer med sig, den stress, som dagligdagen bringer med sig, og så også kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker. Og bliver de her kriterier opfyldte, jamen så går jeg ud fra, at man kan kan sige, at at man har en, en god mental sundhed. Og jeg tænker jo som det første, at... Alle familier, hvor i psykisk sygdom er en del af hverdagen, jo er helt vildt udfordret på mange af de her områder. Og øh, det er også derfor, at det her fokus mental sundhed er super vigtigt og super vigtigt at tale om i den her sammenhæng, om at være pårørende og om at være tæt på psykiske sygdom eller mennesker, der har en psykisk lidelse eller en psykiatrisk diagnose. Og jeg støtter også lige på en anden artikel i den her sammenhæng, lidt tættere knyttet til den tid, vi lever i nu under corona. At coronakrisen altså også er en stor trussel for danskernes mentale sundhed. Der er undersøgelser, der viser, som allerede har kunne vise, hvad der er sket fra 19 til midten af 2021, som vi befinder os i nu. At der altså er... En voldsom vækst i angst og depression, særligt hos den unge målgruppe. Så lad os blive endnu bedre til alle sammen at tale om mental sundhed og tale om, hvordan vi som samfund, som fællesskab, som individer, kan blive meget bedre til at styrke vores mentale sundhed. Men nu skal du få lov at høre cindy's. Historie og høre, hvad Cindy har på hjerte. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele den her episode med dig. Rigtig god fornøjelse. Så ses vi på den anden side. Velkommen til Jeg er også pårørende. Og øh, velkommen til min gæst, som hedder Cindy, som er kommet hele vejen fra øh, Vejle.
1: Havde du en god tur herover? Ja, det havde jeg. Det var dejligt. Og køre lidt timer alene på vejene. I solskind? I solskind, ja. Og musik i radioen. Det var dejligt. lyder dejligt. Ja. Godt. Æm,
0: så øh, jeg er helt vildt glad for, at du er her, Cindy. Mm. Og øh, vi har jo egentlig øh, talt sammen, eller skrevet sammen, for et år siden. Ja. Hvor jeg øh, støttede på din Instagram-profil. Og meget, meget hurtigt bare. Fik lyst til at skrive til dig om et samarbejde, og om, at, om du ikke ville være med i podcasten, øh, fordi jeg kunne spejle mig i rigtig meget af de ting, du delte, og i din person. Øh, så, øh, så så dejligt, at du er her, og at du er kommet til København i Indreby, hvor vi sidder lige nu i et yogastudie, hvor jeg arbejder. Inden vi skal øh, gå videre, og inden jeg vil fortælle lidt mere om, hvad vi to skal tale sammen om i dag, vil du så ikke give en lille
1: introduktion af dig selv? Jo. Det kan du tro. Som sagt, så hedder jeg Cindy Smith, og jeg er sygeplejerske. Tilbage fra 2012 blev jeg uddannet her i København, og har siden da kun arbejdet i psykiatrien. Og inden da, der er egentlig også uddannet social- og sundhedsassistent, hvor jeg også har haft år i psykiatrien, så alt i alt er det vel ved at være 14 års erfaring fra psykiatrien. Så har jeg lige afsluttet mit kandidatstudie i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet, og er nu tilbage i, i arbejde. På, ja, det kan jeg jo lige fortælle, det er et behandlingstilbud for mennesker med spiseforstyrrelse. Mm. Ja, og udover det, så har jeg jo så min egen virksomhed, hvor jeg blandt andet hjælper forældre, som der har børn med psykisk sygdom, eller det, som jeg kalder for mental udmattelse, når børn mistrives.
0: Mm. Ja. Dejligt. Mm. Tak. Øhm så det er jo baseret på både dine faglige, i delet dine faglige erfaringer, vi skal tale sammen i dag, men også lidt dine personlige erfaringer som pårørende mm. til din søster. Yeah. Øhm, og, og det, jeg ligesom har, øh, har skrevet ned, at vi skal tale om i dag, og det, som vi har talt om, at vi skal tale om i dag. Det er øh, kommer omkring et, et ret stort emne mental sundhed, som for mig er er et nøgleord i alt, hvad jeg beskæftiger mig med, og også et, et, et fænomen, som, øh, som optager mig rigtig meget, og, øh, og din virksomhed, mm. øh, og din, i hvert fald din hjemmeside, hedder jo mental-sundhed. Mm. Så øh, jeg ved, at det er at noget, vi deler samme interesse for, og samme passion for, og som øh, flettes ind i, i hver vores arbejde, mm. på mange måder også i vores personlige liv. Og så skal vi også tale om din virksomhed og det du beskæftiger dig med sådan halvdelen af tiden mm. øh, og, og hvor du har erfaring med at, at tale med øh, forældre og støtte og vejlede forældre der har børn som mistrives som måske har en psykisk sygdom. Mm. Og, øh, og så i den tredje sidste halvdel skal vi berøre lidt det du selv er pårørende og, og hvad der ligesom sker øh, i den, den del eller den side af det at være dig. Mm. Øhm, og, og jeg kan lige se, at jeg sådan lige havde noteret noget her på mit papir foran mig, som jeg egentlig havde lyst til at, at knytte en kommentar til. Og det er, øh, apropos det her mental sundhedstema emne så, øh, så kan man godt sige, at det, som sociale medier øh, kan, det er blandt andet at gøre os utrolig mentalt udmattet. Øhm, mm. Men det, som der er super positivt ved sociale medier, måske i særdeleshed Instagram, det er, at man faktisk kan få lov at møde nogle ligesindede, og kan få lov at stifte bekendtskab med nogen, som deler de samme livsværdier mm. og, og, og meninger som en selv. Og det er i hvert fald det, jeg ligesom har oplevet med, med dig. Mm. Så jeg er vildt glad for, at du sidder her. Tak. Det er også. Mm. <laughs> Som du også sagde i, her i introduktionen, så, så startede du din egen virksomhed i 2019, og, øhm, og der hjælper du ligesom familier, hvor mental udmattelse og psykisk sygdom er, er sådan blevet en del af hverdagen. Mm. Jeg kunne virkelig godt tænke mig bare lige spørge til at
1: starte med, hvorfor har du lavet den her virksomhed? Øhm, altså, der er faktisk flere årsager til det. En af årsagerne det er, at jeg jo efter min erfaring fra psykiatrien ligesom har oplevet, at den måde, vi hjælper mennesker på i psykiatrien efter øh, min overbevisning, er det ikke på et niveau, hvor jeg som fagperson altid kan se mig selv i øjnene bagefter og tænke, at jeg har gjort et godt stykke arbejde. Øh, så derfor så jeg lyst til at lave en virksomhed, hvor jeg havde mulighed for at udleve det, som jeg mener er en god øh, behandling eller en tilstrækkelig behandling. Øh, så det var sådan... Den ene del. Og den anden del, det var egentlig, at jeg jo skulle starte på kandidatstudiet og skulle overveje, hvad skal min indkomst være? Skal jeg tjene noget ved siden af, eller skal jeg ikke? Og hvad med alt den viden, jeg får på studiet? Hvor skal jeg dele det henne? Så derfor så valgte jeg også af den årsag at lave en virksomhed eller opstarte, for ligesom at have en lille indtægt ved siden af i min egen virksomhed og kunne gøre det, der gav mening for mig fordi at jeg var meget bevidst om, at hvis jeg skal starte på et studie, der er ret krævende, samtidig med at gå på et arbejde, der også er krævende, hvor jeg ikke altid kan se mig selv i øjnene bagefter og virkelig føle, at jeg ikke har gjort det godt nok, så vil det blive for udmandende for mig. Så derfor så besluttede jeg at lave mit eget. Og det har været fint og med god succes, så det har været dejligt. Ja, ja.
0: Og, og som du også sagde i introduktionen, så har du
1: det her, og så er du, har du også
0: en, en offentlig chance eller en offentlig ja. stilling, på du lige det igen? Det er et
1: behandlingstilbud for mennesker med spisforstyrrelse. Yes. Øhm, ja, og det har jeg jo valgt at gå ind i igen. Det er egentlig min tidligere arbejdsplads, jeg er kommet tilbage til. Og det har jeg valgt, fordi, både fordi det er en god arbejdsplads, og der er tid, og der er mulighed for at være sig selv som fagperson lige præcis det her sted. Og så har jeg fået mulighed for at kunne gøre noget mere, og være med i en ny udvikling, og mine tanker kan få plads der, og min faglighed. Så det, det er en god kombination for mig og gøre begge dele. Fint. Ja, det er dejligt. Ja.
0: Når man øh, skal ind på din hjemmeside, så skriver man www.mental-sundhed.dk mm. Mental
1: sundhed. Mm. Hvad er det for dig? Ja, hvad er mental sundhed? Altså, mental sundhed... For det første, så kan man sige, at det er både enormt bredt mental sundhed, og så er det enormt individuelt. Så når jeg tænker mental sundhed, så tager jeg altid udgangspunkt i den enkelte, hvordan de oplever, deres mental sundhed kan være. Men hvis man skal komme med en form for forklaring eller definition på det ud fra mit perspektiv, så er det, at man på en eller anden måde er i trivsel i de arenaer, vi bevæger os rundt i. Altså at man som mor er i en arena, så er man i en arena på sit arbejde, så er man i en arena, hvis man øh, selv er, er datter, øh, så er man i en arena, hvis man har nogle øh, venner og sit sociale fællesskab. Der er virkelig mange arenaer, vi bevæger os rundt i, og i hver af de arenaer, der er der også bitte små arenaer. Fordi hvis man er mor, så kan der også være arenaer i, at man skal have et øh, samarbejde med de andre. Øh, forældre i en klasse, eller at man skal med til fodbold, eller, og det er også små arenaer i de store arenaer. Og alle de arenaer skal på en eller anden måde være i balance, for at man oplever en form for trivsel. Og når de er i balance, så ud fra mit perspektiv, så vil jeg mene, at så har man det, der kan kaldes mental sundhed Og så er det jo igen individuelt. Hvad er trivsel for den individuelle? Og hvordan opleves balance for den individuelle? Det er jo så det, jeg undersøger sammen med forældrene. Mm. Ja. Fordi jeg kan jo sagtens komme med et bud på, hvad det kunne være. Men det er slet ikke sikkert, at det giver mening for dem. Så det der med at være undersøgende sammen med dem. Hvad er balance? Hvordan agerer du i dine forskellige arenaer? Og hvordan fylder den ene arena i forhold til den anden? Hvis der er en arena, der fylder alt for meget, og den, der er en, der får alt for lidt opmærksomhed, så er der ubalance, og så vil der også oftest være ubalance i ens mentale sundhed. Så det er sådan, jeg ligesom ser på det. Mm. Ja,
0: det er jo et meget, meget
1: bredt og hvidt øh, yeah. fænomen. Yeah. Øh. Ja, og når man, altså jeg tænker også, når man, når man oplever den her form for balance i sit liv, øh, som kan skabe den her mentale sundhed, så bliver man også modstandsdygtig over for pressede situationer eller angstfyldte situationer. Og når jeg siger modstandsdygtig, så er det ikke, fordi jeg sådan tænker, at så har man sådan en ordentlig skal på, hvor man ikke mærker noget, og man bare går igennem. Altså, så er det netop det modsatte, at man faktisk forstår sig selv fra sit inderste, og forstår sine følelser, hvordan man, de kan reguleres, hvordan man kan regulere sine tanker, og hvordan man forstår sine kropslige reaktioner, og det, hvad kroppen fortæller en. Så, så på den måde bliver man også modstandsdygtig i, at kunne modstå de her svære ting, som vi jo alle sammen kommer i nogle gange. Det kan jo være fra dag til dag. Der kan det være små svære situationer, og så kan der være store svære situationer i livet, som alt sammen er noget, vi skal kunne håndtere, som både voksne og børn på en eller anden måde.
0: Og man kan sige, at når man er er pårørende til et menneske med en psykisk sygdom, så er der i særdeleshed øh, nogle udfordringer, mm. øh, som kan, også kan udfordre den mentale sundhed. Mm. Det har jeg selv oplevet, og det ved jeg, at, at, at jeg ja, at er jo det, som, øh, som rigtig mange går igennem og oplever, og kan mangle støtte og, og, og hjælpe hjælp
1: til. Ja, yeah. øhm, yeah. det får mig lige til at tænke på, at... Netop fordi det her med at være pårørende og tænke på mental sundhed, øh, altså når vi som mennesker begår os iblandt hinanden. Hvis der så er en, der mistrives, som går i behandling, en der har en psykisk sygdom eller går, og går i behandling, og man kun behandler den person isoleret set og kun kigger på den ene person isoleret set, altså det gør det faktisk sværere for den ene person at så kunne komme i bedring fordi at vi ubevidst hele tiden påvirker hinanden frem og tilbage vores nervesystemer de afspejler sig i hinanden, i vores stemninger vores spejlneuroner de arbejder så når man skal hjælpe et menneske med en psykisk sygdom, så i mit perspektiv der vil jeg jo mene at man skulle inddrage de pårørende nærmest på lige fod med den person der faktisk har den her psykiske sygdom, fordi at de tit, de pårørende, det er jo også dem, der er ens klippe, når man har det skidt, som den patient, der har en psykisk sygdom. Så hvis den klippe lige pludselig også får det dårligt og forsvinder, hvor er klipperne så henne, hvor man kan læne sig op af? Så det er så vigtigt, at vi ligesom tænker bredere end kun den enkelte person. Ja.
0: Og med det, du kommer fra at have arbejdet i det offentlige, kan du så se, at der er... Der er en balance her, som ikke er rigtig øh, god i forhold til inddragelse af de pårørende.
1: Ja, det kan jeg. Altså jeg vil sige, i min unge år i starten, øh, altså jeg var ikke særlig gammel, da jeg startede i psykiatrien, det har nok været jamen, i sådan starten af 20'erne, øh, der var jeg ikke så bevidst om det. Øh, fordi på det tidspunkt, der flød jeg ligesom med strømmen, med de diskurser, der ligesom var på det sted og, og i samfundet generelt. Men jo ældre jeg er blevet, og jo mere bevidst jeg er blevet om min plads i, hvordan jeg skal hjælpe andre mennesker, og klogere jeg er blevet ved at kunne læse og uddanne mig, så er jeg jo virkelig blevet bevidst om, hvor vigtig pårørende er. Og kvæg også, at jeg jo selv er pårørende, kan jeg jo se, at det har haft afgørende betydning, at jeg faktisk har været inddraget i min søsters svære situation og svære perioder af hendes liv. Så, så det kan jeg sagtens se, at der er virkelig et, der er et hul i psykiatrien. Det er der. Altså jeg, vil så sige, jeg synes alligevel, det er begyndt at komme en lille smule frem. Altså, øh, at man har fokus på det, men jeg synes stadigvæk ikke, det er nok. Fordi det, man så måske tilbyder, så kan det være pårørende grupper. Men det er stadigvæk isoleret set fra den person, det egentlig omhandler. Og jeg mener jo stadigvæk, at man skal gøre det som familie sammen. Faktisk kunne gå i noget samtale terapi, eller hvad man nu, hvad der giver mening for, for ens familie. Og det mener jeg også, at psykiatrien der skal tilbyde det. Inddragelse på et dybere plan. Ja, ja. ja.
0: Jeg kan kun være, være helt <laughs> enig <laughs> som forrørende. Øh, som øhm, I de der mange år, du har været psykiatrisk, sygeplejerske eller været sygeplejerske i psykiatrien, så mm. har du jo haft kontakt til rigtig mange forældre.
1: Mm.
0: Og måske også rigtig mange pårørende, Hvis nu vi sådan, øh, prøver at skærme det til forældrene, mm. I forhold til det, vi lige talte om, om ikke at være om, at de pårørende, om at vi deler den samme mening om, at de pårørende ikke er nok integreret mm. i behandlingen af den, den med psykisk sygdom. Mm. Hvad har du mødt af, af forældre der? Hvad har de fortalt dig? Hvad har du lagt mærke til og observeret?
1: Mm. Altså, jeg har mødt forældre på forskellige måder i psykiatrien. Der har både været de forældre, der selv har været indlagt, hvor jeg har haft et særligt fokus på, hvad med børnene? Hvordan skal de være inddraget? Og hvad alder har de? Og så har der jo været de forældre, der har været nogle af de unge piger eller unge drenge indlagt, hvor forældrene har været ude på sidelinjen. Og det, som jeg særligt har lagt mærke til, altså noget af det, som jeg har kunnet mærke i min krop, helt fysisk, det har været, at jeg har, jeg har helt bevidst kunne... Altså jeg vidste, at det ligesom var forkert. Jeg vidste, at... Eller jeg kunne mærke fysisk, at, at her der gør vi noget, som ikke føles rigtigt. Det føles ikke rigtigt, at jeg kun tager mig af den her øh, unge pige og ikke inddrager forældrene. Øh, så det har været sådan en fysisk reaktion i min krop, som jo så har afledt nogle tanker. Men det har været svært at komme til en konference eller komme ind på øh, personalestuen og ligesom fortælle det, fordi min kollegaer dengang havde umiddelbart ikke samme perspektiv på, hvordan man skulle inddrage forældrene. Og det er nok der, jeg har lavet et stykke arbejde nogle gange, som jeg ikke altid fortalt til mine kollegaer, fordi jeg man kunne mærke, at hvis ikke jeg gjorde det her, altså for det første, så kunne jeg ikke se mig selv i øjnene, men for det andet, så kunne jeg se, så gav den her behandling bare overhovedet ikke mening, hvis ikke jeg inddrog de her forældre. Så det har været en svær balance nogle gange at være i, at have det her perspektiv og kunne mærke det her, samtidig med, at man også skal repræsentere et sundhedsvæsen, som har en helt klar, Øh, fortælling på, hvordan vi hjælper øh, psykisk syge mennesker. Øh, så det har nogle gange været et pres, øh, jeg har stået i, og skulle sådan balancere mellem de to dele. Ja. Er du blevet bedre til det nu?
0: Som, eller,
1: altså i den stilling, du har? Ja. Altså det er jeg, og den stilling, jeg er i nu, det er også det er et, et, et socialt psykiatrisk botilbud, så der er nogle helt andre... Øh, vilkår for de mennesker, fordi de bor der, og det er ikke en kort så vi kan lave et helt andet stykke arbejde. Men det er klart, det er stadigvæk min agenda, også på mit nuværende arbejde, at vi skal have forældrene mere i spil. Det er de ikke så meget. Jo, det kan de godt være til statusmøder, og så har man et pårørende møde og et netværksmøde, men jeg drømmer virkelig om, at vi kunne tilbyde dem et familieforløb eller et forældreforløb, hvor de kunne få lov til at have et sted, hvor de kunne tale frit, uden at blive dømt eller vurderet af andre, men kunne få den støtte, som de har brug for, for at kunne være der for deres barn, når de så for eksempel kommer hjem på weekend. Øhm, særligt fordi, at hvis man, igen som jeg sagde før, hvis man hjælper et menneske isoleret set, nu det her så lige præcis piger med en spisforstyrrelse, hvis man kun tager udgangspunkt i dem isoleret set, og vi sender dem på, en, på weekend hjem ved deres forældre, og forældrene ikke er inddraget i behandlingen, så har forældrene faktisk svært ved at skulle opretholde den udvikling, som pigerne er i gang med, fordi så falder de tilbage til gamle strategier, og det er det, som forældrene kender til, og det er det, de så gør sammen selvfølgelig, fordi de ikke kan andet, fordi vi ikke hjælper dem med at give dem de redskaber, eller den viden, der skal til for at kunne gøre noget andet. Så derfor så er det stadigvæk min agenda, at forældrene skal meget mere ind. Det skal de. Ja.
0: Det, det, det er jeg så enig i, og... Øh... Og jeg synes også, at efterhånden, hvad jeg læser og hører fra andre, at at der sker noget på det her område. Det sker ikke særlig hurtigt, men der er er, er en forandring fra 10 til 20 til 50 år tilbage. Altså stor forandring. Bestemt. Men jeg synes, at vi skal skal tale om, hvad det så er, du laver, når du ikke arbejder offentligt. Men det, du... Selv laver med din egen virksomhed, mm. hvor du netop tilbyder den her sparring og den her vejledning og det her rum til forældre. Mm. Vil du ikke sætte lidt ord på, hvad, hvad, hvad er det for en virksomhed, du har, har lavet mm. eller et koncept?
1: Ja, jo, det tilbyder. vil jeg. Altså, øh, man kan sige, at hele konceptet eller min virksomhed bygger jo på, som vi talte om tidligere, den mentale sundhed. Og det er særligt fordi, at de her forældre, som der har børn med psykiske sygdomme, er, altså af omsorg og af uvidenhed, egentlig nogle gange kommer til at være for overbeskyttende for deres børn, som har en psykisk sygdom. Og det gør så også, at hele fokus ligger kun omkring barnet. Og når fokus kun ligger der, så kommer der også de altså tankerne, de bekymringstanker, som forældrene har, og bekymringstanker skaber nogle følelser og skaber nogle kropslige reaktioner, som gør, at hvis man ikke som forældre får den støtte og vejledning og det her frie rum til at tale, så er de faktisk selv i risiko for at udvikle stress, depression, angst. Og hvis først det sker, så er det virkelig, virkelig svært at være et barn med en psykisk sygdom, hvis også mor eller far pludselig har udviklet en psykisk sygdom eller mental udmattelse. Så mit fokus, når jeg møder forældre, det er at være undersøgende på, hvordan passer du på dig selv, Hvordan får du opfyldt dine behov? Og her taler vi også om helt basale behov, som søvn og mad, og kunne komme på toilettet. Men vi taler også om behov, hvor man ligesom nogle gange tager sig af sig selv, og og deler sig selv op. Altså at man ser sig selv både som mor, men også at man ser sig selv som sig selv, eller som far, og at man er sig selv. Så hvordan kan jeg dyrke den del af mig, der kun er mig selv, for ligesom at kunne styrke min mordel eller min far-del? Og derudover, Så taler vi om grænsesætning, altså hvor går min grænse egentlig, hvordan kan jeg nogle gange sige fra, det er særligt i systemet, når de for eksempel er til behandlingsmøder med deres børn, at de kan komme ud fra et møde og føle sig overrumlet eller ikke lyttet til eller ikke blevet hørt. Så hvordan kan man egentlig der både give et tydeligt præg om, hvilket behov man har, samtidig med at man også har en grænse, der sættes til, hvordan man gerne vil tales til eller tales om under de her samtaler. Og den sidste del, vi arbejder med, det er værdier. Hvilke værdier lever man sit liv ud fra og laver en værdiafklaring? Og det kan man både gøre bredt, og man kan gøre det ned i mindste detalje, lidt ligesom de arenaer, jeg talte om før. Så kan man tage udgangspunkt i en arena og kigge på de værdier der. Fordi de værdier, vi har som mødre for eksempel, er nødvendigvis ikke de samme værdier, jeg lever mit liv efter, når jeg bare er mig. Så der kan være nogle forskellige værdier, man skal gå ind og... Kig på Og det der sker nogle gange, når vi arbejder med de her værdier, det er faktisk, at man finder ud af, at man har levet et liv efter nogle værdier, hvor man troede, at der var nogen, der var rigtig vigtige. Og når man så går ind og arbejder med dem, så finder man ud af, at der var nogle af de andre, der faktisk var vigtigere. Fordi hvis de blev opfyldt, og man levede efter de værdier, så kom de andre værdier helt af sig selv, dem der så var hoppet lidt ned af, af listen. Kan du komme med et eksempel på det? Altså jeg kan tage udgangspunkt i hvert fald i mit eget eksempel, for jeg har selv været i gang med at lave værdiafklaring. Det var så i forhold til mit parforhold, hvor at jeg skulle skrive otte værdier op, og den øverste værdi, som jeg troede var den vigtigste, det var ærlighed. Så jeg lede mit liv efter, at vi skulle være ærlige over for hinanden, og nogle gange så kunne jeg undre mig over, hvorfor det kunne være så svært at være ærlig. Men jeg fandt så ud af i min værdiafklaring, at den værdi, der faktisk var vigtigere for mig, det var tosomheden. Og jeg ved ikke, om man kan kalde det for en værdi, men men i hvert fald en værdi i det her nogle gange bare at være to sammen, når man også er forældre, at man ikke altid kun er i sin mor eller sin farrolle. Og når tosomheden lige pludselig var der, så var det jo også nemmere at være ærlig, fordi så havde vi roen til at være ærlige, og så havde vi roen til at få Og når vi var ærlige, så blev alle de andre værdier faktisk også opfyldt. Så på den måde kan det være rigtig fint, at man nogle gange får prøvet at bytte rundt på sine værdier og sige, okay, hvordan er det nu lige, hvis jeg skulle leve et liv med ærlighed, med, men uden togsomhed? Hvordan vil det være? Eller kun med togsomhed og uden ærlighed? Så stiller man sådan nogle spørgsmål og prøver at arbejde med værdierne på den måde. Og der er virkelig mange, der får en, en åbenbaring for, Gud, jeg har gået og levet et liv efter nogle bestemte værdier. Og det har faktisk været svært for mig at kunne opfylde mine egne krav for de værdier, jeg lever efter. Mm. Så det kan være altså, Og det er egentlig det er en ret nem Metode at sidde og arbejde med øh, Men den har stor effekt Så det er sådan De ting jeg tager udgangspunkt i Når jeg, når jeg snakker med forældre Og
0: øh, her kommer jeg til at tænke på At når man Hvis man er Pårørende til et barn Som har en psykisk lidelse øh, Så er der jo rigtig meget Energi øh, Og og tid og ressourcer, som som automatisk går til at ønske det bedre for for barnet på alle mulige måder. Og og der kan man måske have rigtig svært ved overhovedet at mærke, hvad er egentlig mine egne behov, fordi man er så meget over i sit eget barns ønsket om, at det bliver rask eller få det bedre. Så jeg kan sagtens se, at det kan være en rigtig god øvelse at at lave det der... Værdi, værdisæt, eller værdiarbejde for ja. at, at komme ind til kernen af sig selv og ja. sin, sin egne værdier og det har jo også utrolig stor påvirkning på, på ens mentale sundhed. At man lever i overensstemmelse stemmelse med, ja. med sine værdier, og det som egentlig er det, der gør en mest glad og, mm-hmm. og,
1: og giver en mest værdi. Ja, bestemt. Ja, det har det. Ja, og jeg tænker også, at Altså det her arbejde med værdier, øh, og arbejde med sin egne behov, og arbejde med grænser, øh, det er en ting, øh, som jeg arbejder med sammen med forældrene, men udover det, så er der også mange forældre, der nogle gange har brug for det, som man kan kalde for psykoedukation, hvor jeg simpelthen hjælper dem med at få afklaret, hvad vil det egentlig siger at have angst? Hvad vil det egentlig sige, hvis et barn har ADHD? Eller hvad vil det sige, hvis ens datter har fået en personlighedsforstyrrelsesdiagnose? Hvad betyder det, og hvordan kan de støtte deres barn bedst muligt? Fordi noget af det, som man også ved faktisk fra forskningen, det er særlig angstforskning, det er, at forældre nogle gange kommer til at lave den her overbeskyttelse, som faktisk fratager barnet for en udvikling, som de egentlig har brug for, for at kunne komme sig. Og det gør forældre overhovedet ikke af nogen ond mening, men de gør det, fordi man jo, det ved jeg jo selv, fordi jeg selv er mor, det ved de fleste mødre og fædre nok, man, man gør det jo instinktivt i at passe på sit barn. Man beskytter sit yndelsen helt biologisk, har man bare lyst til at beskytte det her barn. Men det kan nogle gange gøre, at man kommer til at tage for meget over, øh, som kan forhindre barnet i faktisk at tro på, at man godt kan noget selv, og tro på, at man faktisk godt kan komme sig, og tro på, at man godt kan gå i skole, selvom maven gør lidt ondt. Eller... Så, så det er også nogle af de ting, som jeg går ind og taler med forældrene om, sådan helt lavpraktisk, hvad vil det sige at have en psykisk sygdom?
0: Hvis nu vi skulle putte en lille krølle eller en lille lille krølle på hagen (laughs) jeg kan prøve at formulere det på en anden måde Hvis nu vi skulle skulle afslutte det her som du beskæftiger dig med og som du sikkert og som vi sikkert kunne tale meget mere om i i lang tid Hvis hvis du skulle gøre det med tre råd til forældre altså, hvordan er man, jeg vil ikke sige den bedste pårørende til et barn, men måske, hvordan er man den
1: den gode nok pårørende? Altså, igen, så får jeg lyst til at sige, at det er jo stadigvæk enormt individuelt, alt efter os, alder på barnet og hvilken mistrivelse eller psykisk sygdom det er, det omhandler. Men når det så er sagt, altså noget af det, man faktisk kan gøre allerbedst for sit barn, det er faktisk at passe på sig selv for at bevare og kunne være den her primære omsorgsperson, som barnet altid kan falde tilbage i, når livet går ondt eller når angsten bluser op eller når ADHD'en gør, at man lige pludselig ikke kan sidde stille nede i skolen og er blevet drillet. så, Så man ligesom særligt har fokus på, hvordan passer jeg egentlig på mig selv, for at kunne passe på mit barn. Og det næste, det er, at man gerne må være sårbar, man gerne må bede om hjælp, man må gerne sige, at det her, det er svært. Det er der nogle af de forældre, jeg taler med, der faktisk har svært ved, fordi de på en eller anden måde har fået en overbevisning om, at nu skal jeg være stærk, jeg skal være klippen, ligesom jeg jo også tænker, at de skal være klippen, men vi ser det på to forskellige måder. Så det her med at gøre sig sårbar og ture og lytte til, hvad ens egen krop faktisk fortæller en, det er også vigtigt. Og den sidste ting, det vil være at samarbejdet omkring barnet, som man har særligt både oftest i psykiatrien, men også i skolen eller i børnehaven, at man beder om hjælp der også til at have en med for eksempel til de her møder eller samtaler, fordi når man sidder i de her møder, så kan man som mor eller far blive følelsesmæssigt involveret, som gør, at det kan være svært at lytte til, hvad bliver der egentlig sagt. Så man har en bisider med, det kan være en anden pårørende, det kan være en veninde, det kan også være, altså der findes jo professionelle mentorer, der tilbyder at tage med til de her møder, at man simpelthen tager sådan en med, for at have nogle ekstra ører, der kan fortælle en, hvad var det egentlig, der blev sagt til mødet. Så det er sådan de tre ting, som alligevel blev tre lange fortællinger, men ja,
0: Tre mega gode ting, yeah. og som jeg alle tre tænker, er med til at styrke ens egen mentale sundhed mm-hmm. faktisk også. Bestemt. Øhm, bestemt. Bestemt, ja. Så øh, hvis man øh, bor i Vejleområdet og øh, har, er i en familie, som er ramt af psykisk sygdom, mm-hmm. så øh, synes jeg, man skal tage kontakt til dig, mm. hvis man har brug for noget... Øh, noget andet end det, det
1: offentlige system kan tilbyde. Ja, mm. og der kan jeg jo lige tilføje, at lige nu har jeg faktisk også forældre andre steder i landet, så er det bare online. Og det er jo noget, det corona måske har givet os med, at vi er ikke er så bange for at have nogle svære samtaler online. Det er ikke altid så nemt, men vi øver os, og det bliver bedre og bedre.
0: Du er jo selv pårørende. Ja, er til jeg. din øh... søster. Ja. Og jeg tænker lidt, at med alt det, du beskæftiger dig med, og den viden, som du har suget til dig i måske de sidste 10-15 år, måske også kommer af af egen erfaring med at være pårørende, og måske ønsket om at at skabe nogle bedre forudsætninger for sådan nogen som dig og mig.
1: Det er klart blevet forstærket af at jeg lige pludselig var pårørende. Ja.
0: Øh,
1: det kom snigende gennem årene. Jeg har godt øh, vidst, at min søster som barn egentlig også ikke altid syntes, det var så nemt, og var øh, nervøs og sådan, havde mange bekymringstanker. Men der er syv år imellem min søster og jeg, så da hun egentlig oplevede det her som barn, der var jeg et ung menneske, der havde fokus et helt andet sted. Så vi har mødt hinanden igen her i vores voksne år, hvor hendes øh, angst, det det hun døjer med i perioder. Lige nu er der egentlig ret godt styr på det, og det tror jeg, der bliver ved med at være i lang tid. Men hendes angst kommer frem i perioder, og det har den gjort et år tilbage, hvor det egentlig var ret massivt for hende. Og det var så massivt, så hun, hun, blev, bange. Altså, hun blev bange for angsten, og det ved jeg, det er, at der var mange patienter med angst, eller mange mennesker med angst. Nu vil jeg sige, at angst behøver ikke nødvendigvis at være en diagnose, fordi angst er noget, vi alle sammen mærker på et eller andet tidspunkt, inden vi kommer herfra. Det er jeg mm. sikker på. Æm, fordi det er en helt naturlig instinkt i vores krop, at det skal, det skal vi kunne fremprovokere, det her angst, når der er brug for det. Men når vores krop så tolker noget, så bliver noget jo farligt, og så kommer angsten. Æm, og hos min søster, der... Vi havde en særlig, en særlig periode, hvor vi hvor vi talte meget sammen i telefonen, fordi at hun oplevede den her angst, den var svær, og den var rigtig svær om aftenen. Og vi, øh, vi ringede meget sammen, og nogle gange så sad jeg med hende i telefonen og træk vejret sammen med hende, så kunne vi sidde en halv time, måske bare sidde og trække vejret, og jeg talte nogle gange trækning for at hun kunne komme helt ned, så hendes nervesystem kunne falde til ro. Andre gange så øh, talte vi om alt muligt andet for at prøve at aflede, så vi har sådan brugt mange forskellige metoder for at, og få det ned, alt efter hvad der lige gav mening. Der var en samtale, hvor hun var på ferie med en veninde, og jeg kan ikke, det har været sådan noget Mallorca, Gran Canaria i den dur, hvor hun ringer til mig og fortæller, at hun har haft angst i tre dage, og det har bare ikke, hun kan ikke stoppe det, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre, for de skal først hjem om fire dage måske, så hun har faktisk haft angst næsten fra at hun kommer, til hun så ringer til mig her tre dage senere. Og det ender med, at hun tager en, en flyver hjem dagen efter, for hun kunne simpelthen ikke stoppe det. Og det var blandt andet, der sad vi sådan en nat der og træk vejret og ned i pulen og køl af og prøvede at bevæge dig. Og så læste jeg lidt højt, og så fortalte hun en historie, og det, det blev sådan droslet ned, så hun kunne i hvert fald lægge stille i sin seng og hvile sig. Men, men det kunne ikke stoppes, så hun valgte at tage en flyver hjem, hvilket gjorde, at flyvning for hende nu kan være svært, fordi det forbinder hendes krop med angst. Og ikke nok med det, så var vi på en øhm, rejse til Thailand, vores, øh, vores bror bor i Thailand. Og da vi skal hjem derfra, der rejser hun sammen med mig og min kæreste og vores to børn. Og den her flyvetur, den gik bare så galt, som noget overhovedet kan gå galt. Ikke noget farligt, men først så er der øh, en kuffert, der er noget forkert i, så vi skulle lige vente ekstra. Og så begyndte der snart at være lidt uro i flyveren, og så begynder vi at, at skulle køre ud og skulle til at lette. Og da, da vi så skal til at lette, så, så er der en mand, der falder om på flyveren og får et ildebefindende, og så er der igen panik på den her flyver. Og, og ja, to-tre minutter senere er der lige pludselig en, der kommer til at sige noget med, at det har lugtet også af benzin, og så var der endnu mere panik på den her flyver. Så det resulterede virkelig i et angstanfald på den her flyver. Og da stewardessen begynder at sige, at du sikker på, at du kan flyve med her, så kom angsten jo yderligere til sin ret eller kom frem, men den fik vi simpelthen også stoppet med væretrækning, bevægelse i kroppen, så meget man nu kan, når man kun må sidde nede i en flyver. Og så kom stev med en lille bamse, som hun kunne nuller lidt ved, og først lidt af den der bamse, men den havde faktisk rigtig god effekt, at hun kunne sætte fokus på noget andet og sidde og bevæge sig og røre ved den her bamse. Så på den måde, så har jeg jo været meget intenst i min søsters angstanfald med hende, når hun har haft angst. Men samtidig har jeg jo også til dels været sygeplejersken, været med hende til lægen og har talt med hende om medicin og hvad det gør og hvilke bivirkninger det kan gøre. Og det har hun nogle gange ringet mange gange for lige at skulle sikre sig igen. Hvad var det nu, du sagde? Og det tænker jeg, for hende må det jo have været dejligt at have sådan en livligende, der nogle gange bare kunne finde ro sammen med hende og, og give hende ro på, at det skal nok gå det hele. Og det gør det også. Og det gør det jo nu. Og hvordan har det været for dig? I selve situationerne, der er jeg sådan en type, der, der trykker stop på mit eget, og trykker start på det, jeg så engang er i. Så i situationerne, der har det ikke været svært. Og jeg vil sige, det er heller ikke, fordi det har været hårdt efterfølgende, fordi min, min søsters tilfælde, eller hvad man skal sige, har måske været i en lettere lettere grad. Hun har ikke haft kontakt med psykiatrisk skadestue, eller psykiatriske indlæggelser. Og det kommer hun heller ikke til. Det er jeg ret sikker på. Så det har egentlig været okay. Men det, der har været svært, det har egentlig været at italesætte tingene nogle gange, for min søster, hun er god til det, og tale frit om det. Men for mig kan det stadigvæk godt være lidt en blokade, faktisk, at tale frit om det med min familie. Fordi det er sådan noget, Vi ved, den er der, og og hvornår skal man tale om det? Fordi hvilken stemning kommer der lige, når man taler om det? Og der så kan jeg jo sidde og sige alt muligt som fagperson, og så gør jeg noget andet som privatperson, og det er jo fordi, man er er to i den her kamp på en eller anden måde. Og det er jo der, jeg så kunne have haft brug for en til at vejlede og guide mig i. Hvordan kan du egentlig finde ro i det her? så, Så det har været okay, men det er hårdt at se sin søster have det så skidt. Det er hårdt, det synes jeg. Altså det har gjort indtryk og se hende være bange for, at, hun ikke, at det ikke kunne stoppe igen. At hun har haft så meget angst, at hun har ligget og kastet op i toilettet, og ikke kunne trække vejret, altså at sidde i et telefonrør og lytte på det. Det har været hårdt. Men ikke mere, end at jeg jo så har lagt på og kunne snakke med min kæreste derhjemme, og så har det ligesom dalet væk igen. Mm. Så, så det er sådan en blanding af, at det både har været hårdt, men også, men også okay faktisk. Og det, jeg også kan høre på der, øh, er også, altså, hvor vigtigt det er som
0: pårørende, at når man har været i de her øh, situationer, som man ikke kan forudse oftest, øh, og har, har presset sig selv til det ypperste, og noget, som for de flestes vedkommende sker helt automatisk, fordi man bare gerne vil være der for den, der nu har brug for ens hjælp, og særligt, når det er et menneske, der er så tæt på en som et familiemedlem. Men at der er altså at der er nogle nogle processer efterfølgende, hvor man kan have behov for at tale med nogen, og behov
1: for at forløse
0: nogle af de her ting, som kan være i samtale, eller som kan være, at man selv gør noget kropsligt.
1: Ja, bestemt. Altså, fordi jeg tror også egentlig, havde jeg jeg nu valgt at sige, nu nu, mødes jeg med nogen og taler om det her, så tror jeg egentlig også, at det vil have lavet sig på en mere sund måde egentlig. Fordi lige nu, der har det lavet sig, men jeg er lidt usikker på, hvor det præcis har lavet sig hen, og hvilken betydning det kan have for mig, måske om et år eller to år. Og det behøver ikke være negativt, at det vil have en betydning for mig, men hvis nu hun skulle gå hen og opleve angst igen, så vil det jo være yderligere noget, der kom oven på noget, der har lavet sig i mig, så det er endnu en situation, jeg skal forholde mig til. Og på et tidspunkt, så er bæret jo fyldt, så bliver man nødt til at forholde sig til, at man skal... Man skal have talt om det og få det ud på en eller anden måde. Mm. Eller, ja, jeg kunne nok også godt være ret kropslig egentlig, i stedet for at tale. Der er vi jo så forskellige. Mm. Men i hvert fald at forholde sig til det, at det faktisk er okay, at man som pårørende nogle gange, selvom man ikke føler, at det har haft en betydning, eller at det har været svært, at så kan det faktisk godt være rigtig godt alligevel.
0: Ja. Og oftest dukker det op i, i forskellige former, ja. og på forskellige ja. måder efterfølgende. Ja. Og det er også bare så vigtigt at at sige, og det har selv været sådan en meget, meget lang proces for mig, det der med at forstå, at jeg som pårørende må godt bede om hjælp. Jeg som pårørende kan faktisk godt have brug for hjælp. Hvorimod man oftest, og det som jeg også selv tænkte i mange år i forhold til at være pårørende til min mor, var, jamen det er jo hende, der har brug for for støtte og hjælp, og det er hende, jeg skal være der for, det er hende, vi andre skal være her for. Jeg skal jo ikke have noget, men at forstå, at det, er nogle meget, meget, at det kan være nogle meget, meget alvorlige og svære og stressede og overbelastende situationer, man, ja. man
1: bliver kastet ind i eller ja. putter sig selv ind i. Ja. ja, og jeg har egentlig ikke heller som sådan talt om de situationer før nu. Altså jo, i situationen, men så har det ikke været op at vende. Og nu kan jeg godt, når jeg sidder og taler, så kan jeg godt mærke, at måske ville det give mening at lige få vendt de situationer en gang til, Mest for at være sikker på, at hvis der skulle opstå noget igen, at jeg så stadigvæk kan være hendes klippe og være der, at hun gerne må ringe dag og nat.
0: Og det er jo en måde, vi kan, man kan tage vare på sig selv på, nemlig, ja. øh, så vi så vi der ligesom er ved siden af nogen, som, som har det svært, kan, mm. kan forblive de der klipper, som ja. vi, vi også ønsker at være.
1: Ja, lige præcis. Ja, fordi det er jo det næste. Man har jo også selv et behov for faktisk at kunne være den klippe. Ja. Jeg vil jo gerne have, at når hun får det svært, at det er mig, hun ringer til. Det har jeg jo sagt meget tydeligt, at det må hun gerne. Nu har hun heldigvis også en dejlig kæreste, og så kan det jo være, at man begynder at, at bruge sin partner i stedet for, men på det tidspunkt, der var der kun hende selv. Så der var jeg jo meget tydeligt om, at du skal ringe til mig, fordi jeg vidste, at jeg kunne passe på hende, og det havde jeg lovet hende, og det mm. vil jeg, og jeg vil gøre alt for det. Men det kan jo godt gøre, at man, ja, at jeg efterfølgende måske alligevel bør tænke over, om det skulle vendes en gang.
0: Mm. Yeah. Og så er der dem, som altså, det er jo meget meget individuelt og også meget meget afhængigt af, hvor. Hvor, hvor hårdt ramt den, som er syg, er. Der er jo også øh, mange tilfælde, hvor der er pårørende, der behøver at, at, at sætte en grænse og sige, mm. det er simpelthen ikke mig, du skal, skal bruge til det her. Ja. Det er måske også vigtigt at få sagt, at det Helt selvfølgelig tydeligt. ikke skal være de pårørende, Mm-mm. som,
1: øh,
0: som primært, men at det er meget, eller meget øh,
1: forskelligt. Ja, det ja. er det, bestemt. Og det er jo igen det her med, at det er så individuelt. Altså Det er jo både individuelt for dem, der har, den psykiske sygdom, men det er jo virkelig også individuelt, hvem man er som pårørende, hvad man har lyst til, hvad man har brug for, hvor ens egne grænser går. Øhm, ja.
0: Er der noget, du tænker, vi også skal komme omkring her til sidst? Hmm.
1: Øh, nej, altså nej, jo, og så alligevel lidt, øh, og det er egentlig lidt tilbage til den her forældredel, når man er pårørende som forældre. Fordi jeg får også lyst til at sige, at når man er forældre og man er pårørende, så kan det godt være, at man har et barn, der har en psykisk sygdom eller mental udmattelse, men man har også et barn, der bare er et barn. Altså der er jo så meget andet i, som man også skal have fokus på i hvert fald. Der er ikke kun den her psykiske sygdom eller mental udmattelse, og det kan jo være svært i sig selv også nogle gange som forældre, og have børn, når man tænker opdragelse og fællesskaber og alder, hvordan det svinger i, hvordan børnene så er og oplever verden. Så det skal man jo samtidig også kunne agere forældre i. Så derfor er man bare som forældre og pårørende øh, meget belastet egentlig. Så det er meget, meget vigtigt, man skal passe på sig selv. Ja.
0: tænker, at det var et meget, meget fin afslutning. Man skal passe på sig selv. Mm. Det er nemlig det, man skal, og det skal man. Uanset om man er pårørende eller ej, eller man mm. er forældre eller ej. Mm. Tak, fordi du var med, Cindy. <laughs> selv tak. <laughs> Vi er nået til vejs ende. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du ligesom jeg selv fik noget ud af at lytte til, hvad Cindy havde på hjerte, jeg elsker mennesker som Cindy, som altså forsøger at skabe en forandring i verden til det bedre. Og der er i den grad brug for forandring på det her område, inden for pårørende, inden for psykisk sygdom og inden for mental sundhed. Så, så fedt at have Cindy på besøg. Nu tænker jeg, at du måske har lyst til at tjekke hende yderligere ud. Måske er du blevet interesseret i at måske tage kontakt til hende, hvis du er forælder til et barn med en psykisk sygdom og har brug for hjælp og støtte, så du skal selvfølgelig lige få hendes kontaktinformationer. Og er du på Insta, så finder du hende som den psykologiske sygeplejerske, der er understreg i mellem den og psykologiske og psykologiske. Og sygeplejerske, hun hedder også Cindy Schmidt der. Og så har hun altså hjemmesiden wwwmental Mental sundhed sundhed i et familiepsykologisk perspektiv. Og jeg skal nok også lave nogle links her under podcastbeskrivelsen, så man altså kan trykke sig direkte ind og kan komme i kontakt med Cindy, hvis man ønsker det. Og så en lille annoncering, for jeg sagde jo i starten af episoden, at... jeg havde fået en masse tanker og idéer her i løbet af min sommerferie, øh, og det har jeg netop. Og øh, hvis du kender mig og har lyttet til podcasten siden vi startede, så ved du, at jeg har længe gerne vil øh, lave noget mere i forbindelse med at passe på sig selv, og blive bedre og lære, hvordan man passer bedre på sig selv, og altså praktiserer det, jeg kalder selvomsorg. Andre øh, siger også ofte egenomsorg eller self-compassion. Og nu er jeg altså gået i gang med at udvikle og lave indhold til et nyt selvomsorgs-online-kursus, som jeg annoncerer i næste måned, i september måned. og Jeg kommer også til at udgive en soloepisode, hvor jeg altså vil dykke ned i de her 10 veje, som det er i online-kurset, 10 veje til mere selvomsorg og til at føle sig mere tryg i sig selv. Så stay tuned. Jeg vil ønske dig en dejlig sommer, en dejlig august måned, så håber jeg, at vi ses i september. Du kan altid følge med inde på Jeg er også pårørendes Instagram-profil, som altså hedder Jeg er også podcast. Ha' det godt, til vi høres igen, og pas rigtig godt på dig selv.